1: avec Paul Larocque et toute son équipe. À Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital à Montréal, il y a un médecin qui a été testé positif. Deux également du côté de Granby. Et puis en, en ce qui a trait à nos écoles maintenant, on doit s'attendre peut-être à un retour au mois de mai, ça sera à suivre. Je vous rappelle, ne manquez pas dans une trentaine de minutes. Vous le savez, on ouvre les lignes à 16h30. Devinez qui vient répondre à vos questions pendant une bonne quinzaine de minutes. Le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, avec nous pour répondre à vos questions. Donc à 16h30. Maintenant, je vais aller retrouver Alain Laforêt du côté de l'Assemblée nationale. Donc, situation quand même préoccupante. Il fallait s'y attendre, Alain. Euh, C'est confirmé, mais on a heureusement, il y a un médecin euh, aux urgences qui a été confirmé à la COVID-19. C'est le cas aussi du côté de, de Grande-Bay, où il y, a, il y a deux médecins qui auraient été euh, diagnostiqués et qui ont travaillé euh, euh, malgré tout, euh, Alain. Mais on se fait quand même rassurant du côté de Québec. C'est ce qu'on veut.
2: Entre autres, passer le message au personnel euh, qu'on va envoyer l'équipement, qu'on est équipé pour les protéger et surtout rassurer la population, Paul, qu'il n'y a pas de danger de bris de service. Écoutez euh, le premier ministre, le directeur de la Santé publique et la ministre
1: de la Santé. On ne prévoit pas de bris de service actuellement parce qu'on a des plans de contingence dans le cas de ces situations-là. Il y a maintenant beaucoup de médecins spécialistes ou autres qui, en fonction de l'annulation des chirurgies électives ou des, des choses électives, vont pouvoir être mis à disposition.
0: Notre personnel, là, comme dit le premier ministre, ce sont nos anges gardiens. C'est la prunelle de nos
3: yeux. Alors, on va avoir l'équipement nécessaire pour les protéger.
4: Il n'est pas question de fermer la région de l'Estrie. Il n'est pas question de fermer la région de Montréal. Donc, ça, c'est toutes des fausses rumeurs. Bon, il y a la crise
1: sanitaire, il y a la crise économique maintenant. Alain, le gouvernement Legault, là, qui euh, maintenant va devancer certains travaux majeurs qui étaient prévus dans, dans les cartons, donc on va mettre ça de l'avant plus tôt que prévu.
2: Et ça, c'était prévu. Là, dans le dernier euh, budget du ministre des Finances, Éric Girard, on avait déjà dit, compte tenu qu'on met énormément d'argent, le plan québécois d'infrastructure est rendu à 130 milliards. Il y a beaucoup d'investissements, entre autres, pour la construction des maisons, des aînés, des écoles. Le premier ministre a dit qu'on va aller beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il veut maintenir le secteur de la construction en vie, en opération, mais il demande la collaboration des entrepreneurs pour protéger les 260. 000 travailleurs. Écoutez-le.
4: Je veux aujourd'hui euh, m'adresser à tous les employeurs, à tous les propriétaires de compagnies de construction. C'est très important, si on veut protéger cette base économique du secteur de la construction, d'offrir aux employés toutes les précautions nécessaires. C'est important euh, de protéger euh, nos travailleurs de la construction. On va avoir besoin d'eux autres. C'est une partie critique de l'économie du Québec. Et Paul,
2: vous pourrez en parler avec lui tout à l'heure, vous allez recevoir le docteur Arruda. Ce qu'il dit, c'est que oui, il y a encore des cas, ça va augmenter parce qu'on teste davantage, mais on remarque déjà là, que la courbe au Québec semble s'aplanir, ce qui fait que les mesures fonctionnent. Mais ce que dit le gouvernement et ce que dit le docteur Arruda, il ne faut pas relâcher, il faut continuer à
1: suivre les consignes. C'est ça qui va permettre au Québec de peut-être vivre cette crise un peu moins difficilement. Et je le rappelle, il sera avec nous à, à compter de 16h30. Merci Alain. Allons du côté d'Ottawa, Maintenant, où Michel Lamarche, sur le plan économique également, le gouvernement Trudeau là, tente, au fond, de, de rediriger l'appareil de production, un peu comme en temps de guerre. Disons-le, Michel, donc, revoir un peu les façons de faire pour relancer certaines, certaines entreprises.
0: Oui, parce que le premier ministre Trudeau, ce matin, a lancé le plan de mobilisation des industries Paul, ça doit permettre aux industries qui fabriquent déjà des équipements médicaux, euh, on pense aux tests diagnostiques, aux gants, aux masques de protection et aux respirateurs, d'augmenter la production et d'accélérer la production. Et ça doit permettre également à des industries, par exemple dans l'industrie automobile, de rediriger la chaîne de production pour aider à la fabrication de respirateurs. Euh, toutes les entreprises qui veulent participer sont invitées à le faire. Ce qu'on nous a expliqué au gouvernement aujourd'hui, c'est que déjà bien des entreprises au cours des derniers jours, donc bien avant que ce plan soit annoncé ce matin, il y a des entreprises au Canada qui ont levé la main, qui sont prêtes à participer, qui veulent participer et veulent fabriquer euh, du matériel de protection, notamment pour les travailleurs du secteur de la santé. Le premier ministre Trudeau le disait aujourd'hui, c'est très important que les efforts se redirigent pour lutter contre la COVID-19. On peut l'écouter.
5: Les entreprises qui fabriquent déjà des masques, des respirateurs et du désinfectant pour les mains vont pouvoir augmenter considérablement leur capacité de production. On va aussi soutenir ceux qui doivent s'acheter de l'équipement pour permettre à leurs usines de fabriquer les articles en demande. Par exemple, l'Association des fabricants de pièces d'automobiles nous a demandé comment elles pouvaient contribuer.
4: Puis là, ben, on ne veut rien exclure, on veut regarder les scénarios les plus pessimistes. Puis pour ces scénarios plus pessimistes, ben, on n'exclut pas d'en faire fabriquer. On parle avec le gouvernement fédéral, on parle avec le gouvernement de l'Ontario. Il y a des entreprises déjà qui euh, nous offrent euh, leur collaboration, des entreprises qu'on a sollicitées.
1: Donc là-dessus, clairement, Québec et Ottawa
4: sur la même longueur d'onde, Michel. Autre
1: dossier, chaud le chemin, Roxam qui sera... Fermé aux migrants illégaux.
0: Ah oui, toute une annonce ce matin, Paul, parce qu'hier, le fédéral nous disait « Bon, ça y est, on veut éviter les chicanes de compétences et donc tous les migrants qui traversent au point d'entrée du chemin Roxham seront pris en charge par Ottawa. Donc, Ottawa aura la responsabilité financière de gérer notamment l'isolement. Maintenant, ce matin, le premier ministre Trudeau nous annonce qu'au cours des dernières heures, il y a eu une entente avec Washington et on a décidé de bloquer l'entrée au chemin Roxham et ça fait en sorte que les migrants qui vont se présenter ben, seront remis aux autorités américaines. Euh, on dit qu'il y avait eu des discussions au fil des dernières années. Ça ne s'était jamais soldé par une entente euh, ce matin. Et devant toute cette crise de la COVID-19, Washington et Ottawa se sont entendus. On peut écouter le premier ministre.
5: Le Canada et les États-Unis annoncent une entente mutuelle selon laquelle nous allons maintenant renvoyer les migrants irréguliers qui tentent de traverser la frontière. C'est une mesure où euh, les gens qui arrivent à la frontière de façon irrégulière vont être retournés dans les mains des autorités américaines euh, pour retourner aux États-Unis. C'est une mesure temporaire qu'on va mettre en place aussi longtemps que cette crise de la COVID-19 dure. C'est des mesures exceptionnelles pour protéger les citoyens.
0: Donc Paul le premier ministre parlait Stand by, Mario, on s vient. temporaire mais on sait que cette entente là euh, on va la mettre en vigueur dès ce soir minuit donc en même temps qu'on ferme la frontière canado-américaine aux voyages non essentiels et ce sera en place pour une période de 30 jours après ça il y aura réévaluation entre Washington et Ottawa qui décideront si c'est prolongé ou non
1: Michel Lamarche nous parle en direct d'Ottawa.
0: Jean-Paul
1: maintenant Manuel à travers et Mario Dumont. Euh, bonjour à vous deux. Mario que je joins dans, dans son studio de, de Cube Radio. Je salue d'ailleurs les auditeurs de, de Cube Radio. Euh, Mario chemin Roxham, enfin diront plusieurs. On a un petit problème que, oh, de on... communication avec. OK, vas-y, Mario. Oui, ça va? Euh, je pense que c'est une décision
6: qui s'est prise en deux temps. M. Trudeau a forcément été un peu poussé là-dedans. Euh, on savait que dans son conseil des ministres, il y en a certains qui s'impatientaient. Euh, et hier, on avait pris une décision de protection de la santé publique. C'est-à-dire, on dit, on va les mettre, les gens qui arrivent là, vont vraiment, de façon vérifiée par le gouvernement fédéral, vont être mis en isolement. Mais là, je pense qu'il y a un point qu'on n'avait pas réfléchi. Il en et Mettons, faisons un chiffron 50 par jour. Au bout de 30 jours, là, c'est 1500 personnes. C'est un village, là. Euh, imaginons qu'une personne dans, parmi celles-là soit atteinte de la COVID-19. Tu fais quoi, là? Es, on est dans des, des, des roulottes, des camps de fortune, des chapiteaux, euh, avec des, des, des salles de bain limitées au niveau euh, hygiène, etc. Tu vas rendre tout ce monde-là malade. S'ils deviennent tous malades, tu vas faire quoi? Tu leur donnes pas de soins? Ou sinon, ils viennent remplir tous les, les, les soins intensifs? Mm -hmm. C'est une espèce d'affaire impossible que de créer dans la circonstance sanitaire actuelle, une espèce de, de village aux frontières,
1: là. Et puis, Emmanuel, quand même, là, les Américains sont d'accord. Justin Trudeau est, est parvenu à, à mettre Donald Trump dans le coup, finalement. Est-ce qu'il a joué de finesse, M. Trudeau?
3: Bien, très certain. Je pense qu'en bout de ligne, ça a pris plus de temps que le public ne le voulait. Mais en bout de ligne, le gouvernement Trudeau est arrivé à ses fins. Sur une période de cinq jours, on a finalement réussi à fermer la frontière avec les États-Unis. Donc, s'assurer qu'on ne devienne pas un sauf-conduit pour la propagation euh, de, cette, de, de la COVID-19 qui, au sud de la frontière, est plutôt mal géré, on le sait, et c'est ça qui posait un risque. Donc, en bout de ligne, petit à petit, on y est arrivé. Euh, je pense que c'est le fruit euh, des efforts très importants qu'a déployé depuis des années là, le gouvernement Trudeau à trouver une façon de manœuvrer avec ce gouvernement Trump-là. Moi, je pense qu'on comprend maintenant, avec le résultat de cette semaine, pourquoi c'était tellement important pour le gouvernement. La semaine dernière, rappelle-toi qu'on a fermé le Parlement. C'était quoi la chose dont on était le plus fier? C'est de dire on a ratifié le nouvel accord de libre-échange. Hein? Mm -hmm. Ça, ça c'était comme ça faisait partie de l'entente, c'était super important, mais on a donné aux Américains la chose qu'ils voulaient absolument. Je pense que ça a aussi grandement facilité la capacité du gouvernement Trudeau maintenant de négocier toute cette question de la frontière au cours des derniers jours.
1: Maintenant, regardons euh, la situation dans son ensemble. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment et tellement d'informations qui circulent. Euh, Mario, donc, on écoutait le, le point de presse en direct de, des autorités à Québec. Là. On comprend qu'à l'heure actuelle, le Québec profite de l'avance, de l'avance et de l'impact des mesures de confinement déjà depuis euh, la semaine dernière. Euh, en même temps, on peut pas écarter le scénario euh, du pire. Là.
6: Non, <rire> moi je reste prudent parce que la logique là, c'est que on ne peut pas. Les mesures de confinement datent seulement du week-end. Euh, au début, les gens les respectaient pas toutes. Donc, euh, avant la 11e, euh, le docteur Arouda nous avait dit, avant la 10, 11, 12e journée même, il faut être prudent. Donc, euh, c'est des bonnes nouvelles. Là. Il y a eu beaucoup de tests. D'ailleurs, on a accéléré les, les sorties de laboratoire des tests avec des résultats. C'est aussi une bonne nouvelle. Et malgré qu'on est arrivé avec beaucoup de résultats de tests, il y a beaucoup de tests négatifs, pas tant de nouveaux cas. Mais là, à la fois, on voit des médecins, on voit un enfant dans une piscine. Donc, il y a quand même des petites lumière jaune dans le tableau de bord, donc on reste sur nos mesures, on reste sur l'effort collectif pour la distanciation sociale on espère, parce que si on regarde le reste du, on regarde autour de nous le Québec dans le reste du Canada, ça va pas très bien, aux États-Unis je pense qu'on peut, ménageons pas nos mots, ça va très mal, donc là on est là le Québec nous, à travers tout ça, puis on, on espère le mieux, là, en étant respectueux des mesures qui nous sont suggérées par notre santé publique
1: et Manuel, pour les parents qui, qui nous écoutent, c'est clair, là, parce qu'on ne l'a pas annoncé encore, mais la fermeture des écoles, euh, oubliée, ou à peu près l'hypothèse que ça puisse rouvrir euh, pas lundi prochain, mais l'autre. On, on se prépare à, à, à minimum à des semaines et des semaines de fermeture. En tout
3: cas, la maman, moi, est déjà préparée <rire> à ce que l'école ne reprendra ouais. pas, là. Et, euh, et ça, c'est très clair. Je pense, par ailleurs, que le gouvernement, avant d'arriver avec un échéancier clair, il faut porter une solution à la question de comment ces enfants-là de tous âges vont terminer l'année. Donc, est-ce que, par exemple, pour les universités, les collèges, on formalise là, la mise sur pied euh, d'un système d'apprentissage à distance? C'est le cas dans certaines universités, hein, comme au HEC, ça je le sais, à l'Université d'Ottawa aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves du secondaire? Il y en a, ils ont besoin de leur diplôme là pour rentrer au cégep. On peut quand même là envisager... Euh, l'apprentissage à distance, etc. Les petits, c'est un autre problème. Alors, je pense que ça, ça demande un peu de réflexion. C'est clair que le gouvernement travaille sur des scénarios. Mais Moi, je trouve ça correct. On, on, on prépare les gens, là, mentalement, mais on va arriver avec des réponses claires une fois qu'on va savoir vraiment quoi faire avec, euh, avec la graduation des enfants là, vers la prochaine année. Mais, mais ça va Et venir vite, là, là, les réponses. Il de... faudra
6: les avoir cette semaine. Ouais. Là. Moi, je pense que, comme ben c'est oui. lundi, la date d'entrée de, prévue, moi, je pense qu'à partir de... Mercredi, merc... ouais, mercredi, ouais. jeudi de la semaine, mais Ouh. mercredi, jeudi de la semaine prochaine, le ministre de l'éducation va être sous haute pression pour fournir des, des ouais. scénarios là.
1: Mais ce qu'on me dit, c'est attendez-vous probablement au début de la semaine prochaine que cette décision ouais. d'ores et déjà euh, sera prise. Et, mais...
3: mais pensez que dans les autres provinces, là, je veux dire, en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, on a d'emblée annoncé que les écoles c'était finies jusqu'au mois de septembre et qu'on allait tout simplement faire graduer automatiquement mm -hmm. euh, les enfants euh, s'ils avaient au moment où on se parle la note de passage. Là. Donc il y a différentes options là, qui se présentent.
1: Et euh, Mario, en, en terminant, donc on se prépare pour ce, au Québec pour ce deuxième week-end. De, de cette crise, et c'est clair qu'il y en aura plusieurs devant nous. Là. Oui,
6: oui, oui. Je pense que nos gouvernements, quelqu'un qui écoute le langage, le choix des mots, de M. Legault, de M. Trudeau, on, on sent qu'on nous parle de durée, là, par toutes sortes de mots un peu doux, puis pour préparer les esprits, mais on donne des indications aux gens, préparez-vous à de la durée dans ces mesures de confinement, parce qu'on est encore dans la, la phase du début, on va arriver dans le pic, mm -hmm. Puis quand on sera passé le pic, même quand on sera en décroissance du nombre, on sait très bien que si on recommence les contacts sociaux, mais le virus repart à se propager aussi vite, donc il faut se vrai. préparer à de la durée. Mario Emmanuel, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir.